0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bem-Estar Capital. Hoje nós iremos conversar com Michael França, doutor em teoria econômica no Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e pesquisador visitante da Columbia University. Uh, bom, começamos depois da vinheta. Bom, e para conversar com o Michael Franço hoje, nós temos eu, João Pedro, graduando em Economia pela Universidade de São Paulo e Ângelo, membro do Minuto Econômico e graduando em Economia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bom, Oi, Michael, <risos> Bom, Michael. Uh, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer falar com você. E a gente queria começar com uma pergunta bem ampla mas que é extremamente importante, que vai bem uh, de encontro com os temas que você trabalha, tanto na Folha, quanto uh, você trabalha na sua pesquisa. Como a gente deve avaliar uma política social? Quais indicadores a gente deve levar em conta ao avaliar políticas públicas sociais?
1: É... Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aqui pelo convite de estar aqui com vocês nessa conversa hoje. Essa pergunta, o, o João Pedral é muito importante. É, Para você avaliar uma política pública, uma política social, é, existe um amplo quadro né, de indicadores. Eu acho que a gente não deve cair assim, no reducionismo de falar que existe um indicador específico ou uma abordagem específica, né? A gente tem abordagens um pouco mais qualitativas, a gente tem abordagens um pouco mais quantitativas e eu acho que todas as abordagens se complementam, tá? Simplesmente pelo fato de que a gente, né, acaba tendo um certo vieses, né, de metodologia, a gente acaba tendo um certo viés de interpretação de mundo, né? Cada pessoa tem o seu próprio viés, né? Então, quando vai avaliar uma política, é Social, uma política pública, é importante, né, a gente considerar, procurar considerar um único quadro, né, na, na no processo de avaliação. Agora, existem metodologias, né, principalmente a economia, é, desenvolveu nos últimos anos, é, metodologias bem sofisticadas de avaliação, né, de avaliação de impacto, para procurar entender aquelas é, políticas públicas, né, políticas sociais que funcionam e as que não funcionam. Então, por meio, por exemplo, dessas é, metodologias, a gente consegue, né, um grau de confiança um pouco maior, entender é, se determinada, por exemplo, política pública Está atingindo ou não um resultado, tá? Então, eu, particularmente, sou um grande entusiasta, né, do pessoal da micro aplicada, que é, usam essas metodologias para é, testar, né, se, se a política está funcionando na direção esperada ou não. Mas lembrando, né, que mesmo sendo é, metodologia sofisticada, metodologias sofisticadas, é, metodologias com, com um, um rigor, né, acadêmico é, expressivo, é, essas pesquisas muitas vezes é, se esbarram em algumas limitações, né? Por exemplo, é, das, é, às vezes é difícil a gente conseguir base de dados para procurar estimar aquilo que a gente gostaria, né? É, às vezes as bases de dados têm problemas, né? às vezes tem o próprio, pie, o próprio viés ali do pesquisador que vai estar tá olhando só para um ângulo e, e imagina, imagina aquele ângulo que ele está pensando é, seja o único né e o mais relevante quando às vezes, na verdade, a gente tem várias é, formas de, de ver um, por exemplo, um mecanismo de, de transmissão de uma política pública então, é, de uma forma geral, respondendo a sua pergunta é, em poucas linhas não, não existe uma forma, né, um indicador único para avaliar uma política pública, né. Existem é, várias abordagens e é importante, né, a gente é, dar espaço, procurar entender essas várias abordagens, tá? É, mas o que não pode ser feito, deixar de avaliar, né, deixar de verificar as políticas que funcionam ou não funcionam. E, particularmente, eu acho que tem que é, ter um esforço maior para a gente fazer é, pesquisas com, com uma avaliação, né, um pouco mais rigorosa, né, porque acaba que muitas das políticas públicas, muito debate público que a gente tem aí, é, Existem coisas que não foram avaliadas, né. Então, isso acaba dificultando muito né, a gente entender ali o que está funcionando, o que não está funcionando, né, onde que a gente poderia melhorar. E, nesse sentido, eu acho que a economia, né, a microeconomia, é, tem muito a contribuir né, é, com, com os métodos que foram desenvolvidos.
2: É, Michael, é, ainda sobre essa questão de indicadores, é muito comum a gente ver o tipo, um debate público ser embasado em especulação. A gente fala sobre cotas e muita gente tem ponderações sobre como eles acham que isso comportará, é muito especulativo. E nesse sentido, os índices, os indicadores, eles ajudam a gente a dar um pouco mais de embasamento para o que a gente está falando. Eu queria saber com você como você avalia indicadores tradicionais, como por exemplo o índice de Gini, e queria que você falasse um pouco sobre o índice que você ajudou a desenvolver, por exemplo, que é o de desigualdade racial.
1: Uhum. Ótimo, Angel. Eu acho assim, é, todo indicador vai ter limitações, né? Ele, é, por exemplo, nem o próprio caso do, do índice de Gini, tem um, esse que a gente desenvolveu e outras que a gente está desenvolvendo. Quando você escolhe é, criar um indicador, você meio que está tentando sintetizar em um, um número, um conjunto muito grande de informação social, né? Então, é por si só, todos é, indicadores vão ter certas limitações, né? O que a gente tem que procurar fazer... É tentar é, entender aí qual que é o trade-off entre é, a informação que você vai gerar com o indicador, né, e, e, e minimizar ali as possíveis limitações por detrás, tá? Então, por exemplo, eu pego o, o índice de higiene, ele está tentando ali filtrar em um número uma complexidade enorme relacionada à questão de desenvolvimento humano, né, a questão de desenvolvimento de um de um país muito diferente, por exemplo, de um PIB que vai olhar ali só para a produção, né? A produção agregada no, no, no desculpa, eu confundi Gini com IDH. Mas é, no IDH a gente vai estar tá olhando ali para toda a questão do desenvolvimento, né? E no Gini para a distribuição de renda, tá? Então é, respondendo a sua pergunta Apesar dessas limitações que os indicadores têm, o Gini vai ter, o IDH vai ter, o que eu, eu, o Sérgio Firpo e o Alisson criou para a Folha, que é o índice Folha de Equilíbrio Racial, vai ter. A gente desenvolveu um outro agora, que é um índice S.G. de Equidade Racial. Eu, o Lucas Calvalcante, o Rafael Tavares, o Sérgio Firpo, também acaba tendo ali algumas limitações, mas é, cada um traz um conjunto muito rico de, de novas infor informações para a gente é, tentar sintetizar um pouco a, a complexidade da, da realidade. Né? E aí entra nesse ponto que você começou destacando muito bem que a gente traz mais fatos, mais dados, mais evidências, né, para um debate público brasileiro que acaba sendo um debate às vezes muito envolvido em, em muita emoção, muita, muito politizado, um debate que eu acho que ainda tem que melhorar muito, né? A gente muito, é, a gente tem muita coisa aí que poderia ter, né, um embasamento, né? É, Empírico é, melhor, né, para guiar melhor as escolhas sociais, né, e, é, e é, acaba que, infelizmente, é tudo levado para o lado da emoção, é levado para o lado muito político, e, e isso é, faz a gente é, se atrasar, né, como uma nação. A gente precisa é, romper com isso, a gente precisa aí tentar trazer. Mais, né, fatos e evidências para construir um debate mais construtivo, né? Porque às vezes a gente fica ali, você vê as pessoas num debate público ali se emocionando muito, uma coisa sempre assim, muito politizada e não sai, entendeu? Pessoa, o debate fica parado, o debate não anda, não anda entendeu? Um, quando você traz mais é, a ciência para ajudar, quando você traz mais dados, se sofistica o, o debate, né? Você tem uma visão mais clara do que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, pega o, o próprio debate racial. O debate racial, para mim, é, acaba sendo um, um pouco incômodo, acaba tendo um certo incômodo, porque muitas vezes a gente vai olhar na mídia e é muito repetitivo. Né? A gente pega ali, sempre sacando ali os 56% de uma forma muito agregada, às vezes é, aquele número que sempre repete, tantos minutos morre um negro e tal, e não sai disso. Entendeu? Um, é, parece um disco furado, o, o debate, né? que, que muitas vezes aparece na mídia. Sendo que a gente consegue evoluir disso. Né? A gente é, tem um conjunto até muito rico de, de dados que a gente pode aproveitar e, e avançar no debate. Então, por exemplo, essa proposta que a gente criou do, do índice Folha de equilíbrio racial, a gente está olhando ali, por exemplo, como que está o comportamento do desequilíbrio no topo ali da pirâmide. Então, vamos olhar para o ensino superior. E aí, olhando em todas as regiões do Brasil, né, a gente vê ali que, apesar de existir um desequilíbrio racial, está havendo um, movimento, um certo movimento convergência. Tá? Então, se a gente traçar ali uma tendência, uma das projeções é que pode levar, por exemplo, 27 anos para atingir né, o equilíbrio racial no ensino superior, tá? Claro, fazendo a consideração que a gente está olhando para uma, uma coisa agregada, se a gente olhar, por exemplo privado e público vai ser vai ser diferente a gente olhar exatas biológicas humanos a convergência vai ser bem diferente tá mas apesar por exemplo de a gente ter essa convergência essa melhora no, no ensino superior a gente não percebe ali uma melhora é, expressiva por exemplo nos rendimentos a gente pega os 10% mais ricos da população não tem uma não tem nenhuma tendência ali de convergência para um equilíbrio racial Tá? Então, ou seja, a gente está percebendo aí em todas as regiões do Brasil uma melhora educacional, mas isso não está se convergindo, por exemplo, em uma melhora de, nos rendimentos. Entendeu? Então, é, os dados também nos permite orientar, entendeu? Então, por, o que está que acontecendo nos rendimentos, tá? O que está que acontecendo, por exemplo, no mercado de trabalho? Vamos cavucando e procurando entender isso de uma forma um pouco mais sistemática, de, deixando os dados falar, tá? Eu acho que isso ajuda muito, porque é o seguinte, por máximo que uma pessoa seja genial e, e ela estude muito, analise muito e vê... Né, tenta compreender a realidade é, da forma mais objetiva possível, todo mundo vai ter um, um viés. né? Então, quando você começa a teorizar como o mundo funciona, acaba que seu viés é, 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 vai para essa interpretação de como o um, um mundo funciona. tá? Então, se a gente começa a olhar os dados e, e, e ver que algumas teorias fazem sentido, outras não, é, a gente acaba aí ajudando até... As pessoas formularem teorias melhores de como o mundo funciona, né? De ter uma perspectiva melhor da realidade, tá? É, e é isso que eu acho que é interessante, que a economia tem contribuído muito aí nos últimos anos, né? Até na, na própria economia, que é essa revolução né, da evidência empírica. Né? Muitas teorias, se você pegasse ali na década de 70, 80, que era chavão assim, na, na economia, é, caiu por terra por, a, 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 é, por vir né, essa revisão empírica né, e mostrar: olha, isso daqui está é, fazendo sentido, isso daqui a gente não encontra, por exemplo, é, correspondência nos dados.
0: Bom, muito obrigado, Michael, pela resposta. Agora, entrando um pouquinho mais na, em políticas públicas, a gente tem uma série de políticas públicas necessárias para melhorar a situação de desigualdade e pobreza, especialmente no Brasil. Seja políticas diretas de redução de renda ou investimento em educação na primeira infância, enfim. Qual que é o nível de eficiência e importância dessas políticas públicas que já impactam a pobreza, a desigualdade e educação como um todo? E por que, que mesmo realizando essas políticas, já realizam um impacto na desigualdade, na pobreza como um todo? Por que que é necessário ainda realizar um recorte racial para essas políticas?
1: Nossa, essa pergunta é excelente. Eu acho assim, uma consideração bem importante que a gente tem que ter em mente é que tem muita evidência né, na literatura, muita evidência interessante, mas grande parte da evidência, infelizmente, ainda está... Nos Estados Unidos, né? A gente pega ali é, vários é, estudos interessantes, por exemplo, né, do impacto da primeira infância, da educação, etc. E estou olhando ali para o caso americano e, 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 e achando né, evidências cada vez mais sólidas que funcionam do que não funcionam. Tá? Então, é, a minha preocupação é o que, que tem validade externa, né ou seja, colocar em outras palavras, né as evidências do caso americano a gente pode trazer para cá, para o Brasil, então é, eu sempre fico com essa dúvida e muitos pesquisadores aí, economistas, às vezes, fazem isso, né, e, e, e eu acho que tem que tomar um, um certo cuidado de cair nessa tentação, de, porque tem determinadas coisas que podem funcionar muito bem para o caso americano, não funcionar para aqui, para cá, né, a, a estrutura né, social brasileira é muito diferente, né, nossos problemas é muito diferente do caso americano, então isso pode, pode gerar, por exemplo, fazer com que talvez, evidências sólidas, do caso americano, é, quando a gente olhar para cá, não, não, não tenha tanto impacto assim. Então, eu acho que é, um ponto fundamental e importante é a gente procurar né, desenvolver mais pesquisas empíricas aqui no, no, no Brasil para entender né, é, a nossa realidade. Tá? Isso é, é importante, justamente por isso talvez evidências que tem no caso americano não funcionam para o Brasil e a gente começa a importar né o discurso de lá fazer política pública de, é, a partir de evidências de lá e, e não avalia não testa não vê não, não vê isso né então e, isso acho que é uma coisa fundamental tá investir em mais pesquisas empíricas aqui no Brasil agora Respondendo a sua questão é, relacionada à questão racial, é, qual que era o ponto mesmo? Eu me perdi um pouco aqui, você poderia repetir? Claro. Uh, bom, a gente já
0: tem uma série de políticas é, que impactam tanto a desigualdade quanto a pobreza, é, tanto que já ou foram propostas ou que já estão atividade no Brasil. A minha, minha pergunta é, a gente já tem essas políticas que já realizam esse impacto no total, mas por que, que ainda é necessário realizar um recorte racial mesmo nessas políticas que já têm uma preocupação com desigualdade e pobreza?
1: Ah, ótimo. É, excelente uhum. pergunta. Assim, infelizmente, uhum. o grande pressuposto do assim, debate racial ainda não é muito compreendido pela população brasileira, né? porque acho que ainda é um debate que... Tem muita gente falando muita coisa, e tem muitas vezes fumaça, e, e ainda não tem aquele guia, assim, de orientação, perspectiva, por exemplo, num, num debate racial. Mas, assim, eu acho que um pressuposto fundamental de um debate racial, né, é que a cor, né, da pele vai gerar ali uma diferença de percepção entre as pessoas, né, e isso acaba gerando uma diferença de tratamento, tá? Então, é, a raça, assim como a cor da pele, assim como o gênero, né, assim como várias outras características, você nasce com aquilo, né, uma coisa que, que é uma categorização natural que a pessoa nasce com, com ela, né. E aí, por ter essa diferença de percepção, né, social, que vai levar a uma diferença de tratamento, as pessoas vão ter vivências totalmente distintas, tá? Justamente por ter essas características físicas distintas, né? Então, a vivência do negro vai ser muito diferente da vivência do branco, tá? Isso porque tem vários ainda é, legados aí que a gente carrega, né? Desde a, da, da escravidão, um, um racismo, né? Que vai fazer, né? Que criou uma construção social, que leva as pessoas a ter percepções diferentes em relação, por exemplo, a gênero, em relação à raça e etc., tá? E, e é importante entender que, apesar de a gente ter um avanço né, na conscientização da população que racismo é né, uma coisa que é prejudicial, não é uma coisa, é, é uma coisa ruim para a sociedade como um todo, etc., esse tipo de coisa, ter criado leis né, que combatam o racismo, essas coisas, não quer dizer, por exemplo, que o, que o, que o viés racial da sociedade foi apagado. Né? Então, é, uma coisa, é, por exemplo, o, o viés racial explícito diminuiu muito. Né? Tipo, hoje é muito raro você ver uma pessoa fazendo uma atitude, uma manifestação explícita né, de, de viés racial é, em relação a um negro ou ter uma atitude assim. Mas existe muito um viés implícito, né, é, um viés inconsciente de como a gente é, vai tratar, por exemplo, de forma diferente um branco e um negro, né, uma mulher e um homem. Então, disso né, que nasce é essa necessidade de a gente pensar políticas públicas específicas para negros e para mulheres para tá? a gente tentar ao máximo é, diminuir esse viés né, que é gerado tanto pela raça quanto por gênero tá? uma péssima notícia assim, é, dada a, a análise de psicologia social diversas é, é, evidências aí que a, a ciência está encontrada, é basicamente impossível né? Você acabar com o viés, tá? Então, é, por exemplo, tem experimentos que colocam, por exemplo, crianças é, com, com, sei lá, com, com uma roupa branca uma outra, ou uma outra roupa vermelha e coloca esses grupos de crianças em é, vivendo por uma semana ali é, em juntos, né, em lugares diferentes. Depois, na hora começa a colocar as crianças juntas, forma ali uma sensação de grupo, né, nós contra eles e, e, e é isso, entendeu? Então, a questão do gênero, da raça, é meio que um, é esse grupo, né, é essa categorização natural que surge, né, e, e, e é basicamente, aparentemente, de acordo com a ciência, mas é basicamente impossível usar um viés disso. Mas a gente tem que fazer um esforço para diminuir. Né, esse viés racial, esse viés de gênero, para a gente prosperar como sociedade, tá? Ainda mais no caso brasileiro, que em 56% da população é negra, né, e já está em condição de vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade social, é, é complicado você pensar ali uma população que já tem essa dificuldade, né, de migrar socialmente, de ascender socialmente, e ainda paga o custo do viés racial, tá? Então, é importante a gente pensar mecanismos né, de criar uma maior mobilidade social para a população, de acabar, por exemplo, com a pobreza estrutural que existe no, no país, porque isso é um custo social imenso. Entendeu? Então, tudo bem que, por exemplo, acaba que os negros morrem mais, mas a bala acaba ricocheteando e atingindo também o pessoal da elite. né? Então, vendo um país, por exemplo, violento igual o Brasil, né, não é... É uma coisa legal para ninguém, né? Quando, por exemplo, eu estive fazendo o sanduíche lá em Nova York, eu conheci muitos um brasileiros, né? Da, da da elite brasileira, que mudaram justamente por causa da violência, entendeu? Eles tinham me muito medo de sair na rua no, no Brasil. E, e, e quando você vive, por exemplo, uma sociedade, por exemplo, que nem no um caso lá americano, que a violência, né, por exemplo, Nova York era muito mais tranquila, tipo você sente um conforto, você sente que você está meio que vivendo um, de uma outra forma. Né? Então, é, a gente tem um problema sistêmico aí no, no, no Brasil e a questão da pobreza, né, da vulnerabilidade social acaba se interagindo com a questão racial que precisa ser resolvido. E, e é muito profundo e é muito difícil de ser resolvido, mas a gente precisa resolver.
2: É, Michael, eu queria saber de você agora em relação à a, a economia que a gente tem visto ultimamente, uma economia que pauta muito a questão de orçamento público, questão de perto de gastos, toda essa questão de. A gente tem que ter mais existencialismo, a gente, pandemia evidenciou isso, só que por outro lado tem quem defenda que a gente não tem é, espaço fiscal para qualquer política pública que seja. Então eu queria saber de você, existe alguma política pública que você considera mais urgente e acessível para a gente hoje?
1: Mesma coisa, né? Não dá para ficar, por exemplo, caindo em reducionismo e falar que o problema é, é um, ou o problema é outro, ou que uma política vai resolver é, uma coisa, justamente porque é uma combinação de fatores que tem que ser lidado ao mesmo tempo e de forma sistemática, né? Todo um conjunto sistemático que a gente tem, que faz com que, por exemplo, a pobreza estrutural é, permaneça, que a gente não tenha mobilidade social no Brasil, né, quem nasce lá no topo fica no topo, quem nasce ali, ali na pobreza consegue migrar um, um pouquinho, né, então, a gente, é, é, são muitos fatores é, que a gente precisa atuar, né, e pegando um gancho, por exemplo, que nem é, você começou a comentar sobre o debate público, né? É que olha muito para reformas, olha para PIB, inflação, esses tipos de, de, de variáveis. É, você até é, é meio que previu né, uma coluna minha que deve ser a próxima, ou talvez a outra, que eu vou é, colocar mandar para a Folha de São Paulo, que é um seguinte, infelizmente, por exemplo, quando a gente abre né, um caderno de jornal no Brasil, quando vê economistas falando na TV, a gente acaba tendo acesso é, muito grande né, a um debate macroeconômico, né? é, PIB, inflação, reformas e infelizmente o debate microeconômico né que é que é basicamente o que é a economia hoje em dia né nas faculdades e etc acaba não, não, não entrando tanto no debate público é, brasileiro infelizmente né então por exemplo entender por exemplo como que tal tá da educação ao longo do tempo da saúde é, mobilidade social desigualdade mecanismo né se você mudar de forma estrutural impactar mais políticas públicas para impactar de forma mais estrutural na desigualdade pobreza etc acaba não tendo um tanto espaço assim um grande debate público né e isso eu acho que é uma coisa muito importante de a gente mudar e é uma coisa é uma bandeira que eu tenho Tentado levantar, tá? No mês passado, a Folha de São Paulo me chamou para dar uma aula lá é, no jornal, para os treinistas, sobre erros de cobertura de da economia, e eu chamei muita atenção sobre isso, tá, então quando a gente pega um jornal, quando a gente vê a TV, a gente sempre vai ver aquela mesma coisa, economista falando sobre inovação, economista falando sobre reformas, 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 juros, juros, juros e tal, e a gente não vê ali, por exemplo, um economista explicando, né, quais todos os mecanismos, por exemplo, que uma educação de maior qualidade vai afetar, né, a sociedade, a economia, como que, por exemplo, investimentos na primeira infância pode ter um impacto, entendeu? E isso precisa entrar, a, a população precisa começar a absorver é, mais isso, porque com uma maior conscientização sobre isso também, é, pode demandar, por exemplo, dos gestores públicos, pode demandar, é, começar a voltar né, em políticos que têm uma preocupação maior com esse tipo de coisa, e aí a gente começa a colocar a, a engrenagem para andar. Entendeu? Infelizmente, por exemplo, o Brasil é um país tão complicado é, é, Existem tantos problemas que a maioria das coisas Eu acho que não vai resolver nem na nossa geração Talvez nem daqui duas Mas assim, a gente tem que tentar
0: Bom, muito obrigado pela resposta, Michael Agora, entrando um pouquinho mais uh, dentro de uma política pública específica Que é muito importante para o debate racial Que é a lei de cotas Uh, enfim, extremamente polêmica e extremamente importante também. Uh, bom, no estado de São Paulo, a USP ela foi uma das últimas grandes universidades públicas a aderir políticas de cotas, que só aconteceu em 2018 e alguns cursos ainda nem tem cotas de renda. De lá para cá, a instituição ela tem afirmado que pretende aumentar gradativamente a porcentagem total de vagas destinadas aos programas de cotas para pretos, pardos e indígenas, avançando de 37% em 2018 para 50% por curso em 2021. A partir disso, alguns departamentos têm obtido mais sucesso na paridade do que outros. Por exemplo, na Leste, lá de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que abre todos os anos aproximadamente 1.670 vagas de graduação, possui porcentagem de pretos, pardos e indígenas acima de 30% em todos os seus cursos. Enquanto departamentos como Direito de São Paulo, a Fran e Medicina de São Paulo abrem todo ano aproximadamente 460 e 175 vagas, respectivamente, possui uma porcentagem de pretos, pardos e indígenas de somente de 23% e 27% em 2019, por exemplo. Como você observa que essa desproporcionalidade no número de vagas abertas do curso e na proporção do, que, do preenchimento de cotas em cada um deles? Não só na USP, mas também é um problema que acomete várias universidades públicas pelo Brasil.
1: Olha, é, João, essa é uma pergunta bem interessante e assim ela está ligada com, com várias coisas. né é, A cota ela foi muito interessante para causar né, essa ruptura na estrutura social brasileira. Né? Então, você pega ali, por exemplo, na década de 90, ensino superior era uma coisa de elite, basicamente. Né? Né? Pessoas que nasciam na periferia nem, nunca imaginava por exemplo, entrar no ensino superior. Tá? É, é, trazendo, por exemplo, a minha experiência pessoal é... Na, eu só fui saber de, de ensino superior no primeiro ano do ensino médio Pelo meu irmão é, Por exemplo, o, as professoras as professoras não falava sobre é, ensino superior na, na escola de periferia que eu estudava Porque achava que ninguém ia conseguir tá? E aí, a cota meio que per, te, teve várias coisas que O impacto né, foi além, né? Uma delas não foi só a questão do acesso, mas foi essa questão de mudar também, é, mudar expectativas né, das pessoas antes... É, muitos não acreditavam que não ia conseguir, ou nem imaginava é, entrar no, no ensino superior. Agora, vendo primo, parente entrando, né, é, mudou toda essa questão da expectativa. Você tem modelos sociais, você tem uma motivação maior para estudar. É, e, além disso, é, eu já vou entrar especificamente na, na sua questão, mas acho que é importante fazer essa contextualização antes de entrar nela. Né? É, um outro ponto importante é que teve uma externalidade muito mais além da questão só do acesso, tá, porque se você pegar ali na década de 80, 90, havia ali um processo de embranquecimento da população, tá, é, negro que ia meio que se embranquecer no sentido de ascender socialmente, tá, é, em em vários círculos, às vezes, chamar uma pessoa de negro era até ofensivo, né? E aí a cota meio que ali na, nos anos 2000 foi uma quebra nisso, porque todo mundo começou a refletir sobre o, 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 o debate racial, tá? E aí a gente começou um processo de valorização da identidade negra, bem significativo as pessoas querendo se, se autodeclarar como negro, né? Antes, por exemplo, a pessoa que se declarava como pardo começou a como branco, começou a se declarar como pardo, pardo começou a se querer ser visto como preto, né? Então a gente tem esse processo, né? Essas externalidades da, da, da cota vai muito além da questão só do acesso, tem a questão das aspirações, tem a questão da valorização identitária, etc tá então é, agora entrando na questão mais especificamente do acesso é, é interessante que começou realmente né em cursos mais de humanas né é, e ainda não tá tão equilibrado quando você olha para por exemplo pra exatas biológicas e, e determinados cursos tá é, mas isso era um pouco de, é, Desesperar, né? porque a gente tem uma disparidade tão alta né, na, na vida das pessoas, que isso acaba chegando lá na ponta. Né? Então, pega, por exemplo, uma pessoa é, po relativamente pobre. É, a gente sabe ali que na pobreza há um, um alto percentual de pessoas negras. Então, você pega o ambiente familiar dessa pessoa. É, o pai, né, e a mãe tem baixa escolaridade. Então, aquela criança, por exemplo, já nasce num ar que os seus professores não vão ser bons professores porque tem baixa escolaridade, entendeu? Uma coisa é eu ter um pai com ensino superior, outra coisa é ter um pai ser meu analfabeto. Então, o que que um meu pai ser meu analfabeto, por máximo, é carinhoso que ele seja, cuidadoso que ele seja, vai conseguir me ensinar, é muito menor do que um pai com ensino superior. Então, essa criança já nasce ali, nesse ambiente, né, que os pais vão ter muito. É, muito pouco conhecimento ali formal para ser transmitido. A rede de amizades dessa criança também vai ser baseada ali em tio, amigos e, e com baixa escolaridade. Ela vai aprender muito pouco das interações sociais é, que ela tem. O próprio ambiente, né, daquela criança estar inserida não vai ter, não vai ser um ambiente muito rico para o seu desenvolvimento, né? A criança vai brincar na rua, vai ficar assistindo televisão. Né? É, enquanto, por exemplo, uma criança rica vai ter um pai com ensino superior vai ter é, livros vai ser incentivado a, a ler desde é, desde pequeno vai viajar para vários lugares é, conseguir né maior experiência assim é, que, que vai impactar no seu processo de formação aí depois essas crianças vão uma vai para a escola privada que é bem melhor outra vai para a escola pública Tá? Então, tudo isso para dizer, né, que você tem todo um conjunto aí de mecanismos ao longo da vida da pessoa que vai fazer com que, na hora que chega ali para prestar o vestibular, o, a, a disparidade na formação está muito grande, né? Então, por exemplo, o ensino. É razoável pensar, por exemplo, que na humanas você consiga maior, né, no primeiro momento uma acessibilidade e depois com o tempo, né, um acesso é, depois com o tempo você melhore o acesso, né, no, nos determinados cursos, nos, nos outros cursos. Então esse ponto que você destacou ele é muito importante, tá? A gente teve uma ampliação é, do acesso, mas for, não foram em todos os cursos, tá? Mas é, a cotas permitiu uma ruptura muito grande na estrutura social brasileira, tá? Que é uma estrutura de baixa mobilidade social, mas agora pelo menos está tendo uma, uma certa mobilidade educacional, tá? Então é, o Guedes não gosta disso, mas o o Pedreiro lá, o, o empregada doméstica, agora a filha tem ensino superior, né? E aí, a condição de vida né, dessa empregada, da filha da empregada doméstica, do pedreiro, para o máximo que o nosso ministro da economia não gosta, vai, vai ser melhor, né? Agora, uma coisa é dizer que vai ser melhor, outra coisa é dizer que, por exemplo, se essa, essa pessoa vai conseguir ascender de forma significativa, significativa socialmente, tá? Então, é uma coisa muito diferente. Se você pegar, por exemplo, uma filha, uma pessoa que nasceu de um empregado doméstico, colocar na USP, e pega uma dos 10% mais ricos e coloca na USP, vão ter a mesma formação, mas depois que sair, o, a empregada doméstica não vai conseguir avançar tanto quanto o que veio dos 10% mais rico, entendeu? Quando. Você, quando você pega essa pessoa que vem de 10% mais eu, quando sai da USP, tem toda uma rede de contato do pai que vai ajudar é, é, esse garoto, essa garota a prosperar bem mais do que a empregada doméstica. Então, educação vai ajudar só determinado até determinado ponto, mas depois vai entrar outro, diversos outros mecanismos sociais que sempre vai favorecer a nossa elite.
2: Michael, eu queria voltar agora no tema de, da economia, como ela é vista hoje pelos marido dos brasileiros. É, geralmente, quando a gente fala de economia, muito pouco se pensa em uma coisa mais micro aplicada, como você se referiu. E eu lembro de uma palestra da Esther do Flor, em que ela cita um caso que ela fez em um cidade pobre da Índia, em que o problema era a imunização de crianças né, contra a malária, que matava bastante crianças e, ainda assim, só 1% delas era imunizada. E ela percebeu, né, através de experimentos de campo, né, que apenas trazendo os acampamentos para perto e oferecendo lentilha como incentivo para poder vacinar hoje, tinha aumentado de 1% para por volta de 30 e poucos por cento. E assim, esse é o tipo de resultado em que se você falasse, que o seu economista falasse que gasto, recurso, deveria ser direcionado para comprar lentilhas, claramente ele seria taxado de louco. Então eu queria saber, na sua visão, como um cara mais micro aplicado, é, o que lhe falta hoje nas nossas políticas públicas para conseguir tornar elas mais eficientes? Por exemplo, a lei de cotas. O que a gente pode fazer microeconomicamente, trabalhando com incentivos para tornar ele um pouco mais eficiente do que ele é?
1: Nossa, essa pergunta ela é bem ampla, mas veja bem. Acho que são passos, né? Um primeiro passo é primeiro a gente tem que fazer mais pesquisas em aqui, tá? Para entender, por exemplo, que a lentilha pode ser um investimento importante, tá? Por exemplo, uma uma outra consideração é se pega as escolas brasileiras. Eu eu particularmente queria entender, por exemplo, o que, que seria um choque de por exemplo cultural assim poderia afetar por exemplo o desempenho das crianças tá é, não só das crianças como dos adolescentes então pega por exemplo as escolas públicas, diversas escolas públicas brasileiras as crianças as adolescentes não tem tanto modelo social ali para se espelhar então, será que, por exemplo, se a gente fizesse uns um simples experimentos e, e colocasse ali, é, mudasse o, o material didático, mostrando mulheres em posições é, de poder, liderança, mostrasse vídeos para essas crianças de é, pessoas negras prosperando, mulheres prosperando, será que isso não ia afetar a percepção é, e a motivação dessas crianças e, e da juventude, e assim elas conseguiriam, por exemplo estudar mais e sentir mais motivado e avançar entendeu essa é uma pergunta que eu tenho a gente fala muito por exemplo em, de educação de melhorar a qualidade da educação pensando no professor nas escolas tá mas às vezes por exemplo a gente ter essa mudança cultural é a gente ter gerar né mexer com a autoestima dessas é, crianças que acaba sendo muitas vezes muito abalada, você pega uma pessoa pobre e uma pessoa negra, às vezes tem uma autoestima ali super abalada, né? se você consegue modificar, melhorar, criar programas para melhorar a autoestima, talvez você pode ter um, um efeito tremendo com um custo muito baixo, e isso é uma coisa que acaba não passando muito no... sendo pensada muito pelos economistas brasileiros, justamente, também, um dos fatos relacionado a isso é que é uma é um acaba que os economistas brasileiros são muito de elite, né? Então, por exemplo, pega um homem branco ali que está pensando, ele nunca vai pensar que a autoestima poderia ser um impacto, tem um impacto, né? Justamente porque é o, existe todo um processo cultural que faz com que o homem branco tenha tenha muitas vezes até uma autoestima muito inflada, né? Então Tipo, autoestima talvez nunca vai passar pela cabeça de um pesquisador branco, entendeu? E isso é uma coisa, por exemplo, que passa muito na minha cabeça, que, que poderia, você é, poderia afetar resultados, por exemplo, mexendo, talvez, na auto, criando programas para melhorar a autoestima da população. Então, é, esse é um primeiro passo, tentar é, pesquisar mais evidências, né? E porque a gente precisa fazer isso no Brasil, tá? Olhar mais para os dados e procurar mais evidências. Mas aí entre nesse ponto que você comentou, que é o um ponto importante, que é também assim como fazer esse diálogo, né? Como sair da academia e implementar né, esses tipos de ações, né? E aí existe um problema, um outro problema muito grave aqui no Brasil o pessoal da academia não quer dialogar muito com a população, entendeu, parece. Quer ficar só nas nossas bolhas, conversar ali em, em, entre a academia, fazer semináriozinhos, e esquece, por exemplo, de levar, tentar levar os resultados para a população, tá? Então, a gente precisa também pensar, né, como construir uma ponte melhor né, entre academia e sociedade para a gente também transmitir, né, todo esse conjunto rico de evidências, é, é, pesquisas que a gente cons que constrói na, na, nas universidades para a população em geral, para os gestores públicos, tá? Você pega, por exemplo, o caso americano, lá há um certo incentivo, né, é, para pesquisadores participar do debate público de mostrar os resultados evidências, escrever para jornal esse tipo de coisa, entendeu por exemplo, aqui no, no Brasil já não tem muito esse incentivo, quando eu recebi o convite da Folha, eu sabia que por exemplo, que participar do debate público ia mudar muito minha trajetória e eu não ia ter tanto tempo por exemplo, para continuar implementando nas minhas pesquisas Entendeu? Então, isso já ficou meu, é, Eu fiquei meio balançado, entendeu? Porque, assim, é, o incentivo não é tão grande para você participar do debate público no, no Brasil. Então, muitos pesquisadores não, não querem por causa disso, não, não tem tanto incentivo, né? É, eu lembro até, por exemplo, de uma colega, uma amiga, que foi convidada para o Estadão, e ela pensou seriamente em desistir. É, justamente por isso, todo mundo falou, não, isso vai afetar sua pesquisa, etc. É, no, na própria Folha, teve vários outras pessoas é, relativamente boas, foram convidadas e não quiseram ir, mas aí entra esse problema, né? Quem vai levar tentar transmitir esse tipo né, de conhecimento para a população um aspecto geral, tá? É, eu, particularmente, quando eu estava no doutorado... Eu ficava bem assim, é, preocupado com isso, porque na academia a gente tem um trabalho ali gigantesco, né? Pega uma tese, pega um paper, olha o trabalho que é de você. Precisa desenvolver, né? Para chegar ali a alguma conclusão, a analisar uma, uma coisa de uma forma rigorosa, e quando a gente olha o debate público, não chega, entendeu? Às vezes, olha o debate público brasileiro, é uma coisa extremamente conjuntural, está ali uma coisa extremamente repetitiva, uma coisa que aconteceu ontem, vai acontecer hoje, vai acontecer no, no futuro, e não tem nada ali mais estrutural, entrando num debate, não tem mais, tipo, evidência, não tem coisas relacionadas à academia. Isso me incomodava muito. Então, por exemplo, eu ter é, entrado pro o debate é, Virado, por exemplo, colunista Acabou sendo até um certo acidente Porque num primeiro momento Eu resolvi escrever um texto Para o Nexo Um texto que foi relativamente simples para mim escrever Que eu peguei ali várias evidências Relacionadas a viés racial né, Fiz um texto ali De De uma página E, e escrevi e mandei para o Nexo Aí eles publicaram Uma edição de domingo E esse texto teve uma super repercussão né, é, um monte de coisa que estava ali, a maioria da população não tinha nem ideia, né, de que existia. Aí logo em seguida a Folha me chamou, aí eu comecei a escrever algumas coisas baseado em estudos também, tentando divulgar e tal. E aí que começou, começou esse processo, por exemplo, de eu virar um colunista, né, mas esse problema também, entendeu? Por exemplo, a gente produz coisas aqui no Brasil, tem coisas lá fora, mas a gente precisa criar essa ponte. Não quer, não é da noite pro dia, por exemplo, que a gente vai chegar lá, por exemplo, com um saco de lentilha falar, ó, oh, tipo, dá lentilha pro pessoal. Tem todo um processo de conscientização, entendeu? Então, para até, né, você pega uma evidência, pode ser uma super evidência legal e tal. Até você transformar isso em uma política pública, até isso é, avançar, você ver ser empregado na sociedade, leva um tempo, entendeu? Tem que sair da academia, tem que o pessoal é maturando, tem que ir criando conscientização e tem todo esse trabalho que a gente precisa avançar.
0: Muito obrigado, Michael. Bom, agora a gente já está caminhando para a reta final desse episódio. É, eu queria te perguntar Uh, qual que seria a bibliografia que você indicaria para alguém interessado em desigualdade para ler sobre tanto porque como você citou às vezes quando a gente lê muito com viés econômico muitas coisas importantes ficam de fora então tanto coisas dentro da economia quanto coisas na filosofia quanto coisas na psicologia social o que você indicaria tanto para quem quer ter um olhar mais técnico quanto para o nosso ouvinte que às vezes só quer saber um pouco mais e estar tá um pouquinho mais bem inserido dentro desse debate
1: Olha, eu, essa questão eu não vou aqui é, citar uma bibliografia específica, tá? O que, que eu acho importante a pessoa ter em mente é o é um, é um seguinte. É procurar né, é, estudar, pesquisar, sempre tendo é, em mente que todo mundo vai ter os sovietes. Tá? Então, por exemplo, se eu começo a seguir determinado colunista Eu, acho, eu gosto muito de um economista é, Eu estou seguindo meio que aquele viés daquela pessoa Então, eu acho que uma pessoa expandir né, a perspectiva de mundo dela É, é interessante ela abrir espaço para a diversidade tá? É importante, por exemplo... Procurar entender aqueles é, argumentos que ela não gosta, que não faz muito sentido é, para ela. Porque se tem uma pessoa ali defendendo um argumento contrário, é aquela pessoa pensou naquilo. Pro máximo que é, é, eu não concorde, né? Vale a pena checar, porque às vezes né, a gente sempre assume que o errado é o outro, e muitas vezes o errado somos nós, entendeu? Então, eu particularmente sou um grande entusiasta, né, de da diversidade de de ideias, né, da diversidade de pensamento. Acho que isso contribui muito para o debate, tá? Então, o que eu aconselho em termos de biografia é procurar aí algumas referências, né, de de pessoas que estão no, no debate público, alguns pesquisadores, pesquisadoras que goste, ver o que que ela está lendo, né, o que, que ela sugere, por exemplo, minhas colunas, eu sempre tento colocar ali um artigo, eu tento comentar alguma coisa, a pessoa pode se apoiar nisso também, se quiser ver o que, que eu estou é, em que, que eu, eu tô abordando ali, né, lendo. Eu acho que é isso, pessoal. É, de uma forma geral, é, eu, eu acho a sociedade brasileira relativamente muito preconceituosa tá e o preconceito que a gente tem aqui vai muito além da do preconceito racial tá a gente tem um preconceito de classe extremamente forte tá a gente percebe aí na toda hora no, no debate é, o que, que é que seja um, um preconceito de classe gigantesco tá é, de gênero de sexualidade etc esse preconceito, né, inerente à estrutura social brasileira, né? A gente precisa combater, tá? Não dá para ficar mais da forma que tá, porque isso acaba afetando o desenvolvimento aí de <risos> milhares de pessoas, tá? Então, eu acho que é por aí. Então,
0: encerrando esse podcast, novamente, muito, muito obrigado, Michael, por ter aceitado o convite, por ter participado. A conversa foi maravilhosa. Fica aqui o, a, o convite aberto para participar de futuros programas também. Uhum. E Bom, é isso. Ouvinte, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Acompanhe o Bem Estar Capital nas suas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, enfim. Todas as redes sociais relevantes Esse podcast está é disponível tanto no YouTube Quanto nos principais agregadores de podcast E é isso pessoal, muito obrigado Até o próximo podcast